0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Nur kurz warm machen und fertig ist die Mahlzeit. Fertigessen sind verlockend, wenn man es eilig hat oder keine Lust zu kochen. Leider ist das Praktische oft ungesund, denn da sind viel Salz und Zucker drin, außerdem gesättigte Fette und Zusatzstoffe. Neuere Produkte wie Fleischersatz auf Soja- oder Weizenbasis klingen dagegen erstmal gesund. Aber sind sie es auch? Knusprige Pizza aus dem Steinofen. Herzhaft saftig belegt mit Mozzarella und echten italienischen Kräutern. Schmeckt original wie in Italien.
2: Ofen vorheizen, Folie entfernen, Pizza bei 180 Grad für 10 Minuten backen. Leckere Kartoffelcremesuppe,
1: verfeinert mit Röstzwiebeln und Schnittlauch. Die perfekte Zwischenmahlzeit fürs Büro oder zu Hause.
2: Einfach mit heißem Wasser aufgießen, ziehen lassen,
1: fertig. Es kann so einfach sein. Kurz in den Ofen oder erwärmen und fertig ist das Essen. Das geht schnell, ist meistens preiswert und schmecken soll es auch, verspricht jedenfalls die Werbung. Fertiggerichte sind in aller Munde wobei die Hersteller lieber von Convenience, also bequemen Produkten oder Ready to Eat sprechen. Das klingt appetitlicher als Fertigessen. Doch was landet da eigentlich auf dem Teller? Wie gesund oder ungesund ist das? Und wie gut sind die neuen Fleischersatzprodukte? Aber erstmal, was versteht die Wissenschaft darunter?
3: Ja, das ist eine gute Frage, weil im Prinzip gibt es keine einheitliche Definition. Also es gibt in der Wissenschaft keine Abgrenzung von hochverarbeiteten, verarbeiteten Lebensmitteln gegenüber den unverarbeiteten, frischen Lebensmitteln. Und deshalb ist das auch ein bisschen undurchsichtig, das Feld.
1: Sagt die Ökotrophologin Lisa Himmelsbach. Sie arbeitet am Kompetenzzentrum für Ernährung, kurz Kern, in Freising. Auch wenn es uns oft nicht bewusst ist, fast alle Lebensmittel, mit denen wir kochen oder backen, sind in irgendeiner Form B be- oder verarbeitet. Nudeln sind vorgeformt, Tomaten passiert, Getreide gemahlen, Gewürze getrocknet, und selbst Kartoffeln sind oft so behandelt, dass sie bei uns zu Hause nicht so schnell keimen. Fertigessen geht aber noch ein paar Schritte weiter.
3: Als letzte Stufe, die höchste fertigen Stufe, ist dann eigentlich dieses verzehrs- und tischfertige Gericht, also das, was ich direkt essen kann. Und das ist auch so ein bisschen die Definition, die ich eigentlich bevorzugen würde.
1: Die Auswahl an Fertigessen ist riesig. In Supermärkten sind reihenweise Regale voll mit Tütensuppen, Eintöpfen, Wurstwaren, Fertigsoßen, Früchtejoghurts und tiefgekühlten Kuchen. Es gibt kaum ein Gericht, das es nicht auch fertig zu kaufen gibt. Die Hersteller reagieren damit auf einen längerfristigen Trend. In der Küche muss es schnell gehen.
3: Und Das liegt natürlich auch daran, dass der Alltag vor allem auch der Erwerbsalltag sich verändert hat. Also die Frauen hatten eine höhere Erwerbstätigkeit im Zeitverlauf, konnten eben auch nicht mehr so viel Zeit in der Küche verbringen, also nicht mehr selbst vorkochen in dem Umfang. Und so hat man eben mit Convenience-Produkten die Möglichkeit geschaffen, zu kochen, aber eben mit weniger Aufwand. Und es hat sich im Prinzip dann so durchgezogen und dadurch wurde die Produktpalette immer größer und weiter ausgebaut. Also es kommen eigentlich immer wieder neue Produkte auf den Markt.
1: Zum Beispiel in Be- Qualität. Oder für Vegetarier und Veganer. Und selbst das Müsli für die Paleo- und Low-Carb- und sonst was diät gibt es fertig gemischt zu kaufen. Für jede Ernährungsweise findet sich ein passendes Produkt. Eigentlich eine tolle Entwicklung. Das Problem mit dem Fertigessen ist allerdings, es ist häufig nicht besonders gesund. Denn auch wenn es schwierig ist, allgemeine Aussagen für eine solch breite Produktpalette zu treffen, Ein paar Dinge haben Fertiggerichte gemeinsam. So sind sie in der Regel hochverarbeitet oder ultraprozessiert, wie es in der Wissenschaft heißt. Sonst wären sie ja auch nicht so schnell fertig. Der Grad der Verarbeitung spielt aber für die Qualität des Produktes eine große Rolle, sagt der Mediziner Stefan Kabisch. Er arbeitet in der Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin an der Berliner Charité.
0: Hülsenfrüchte zum Beispiel können wir nicht roh essen, die müssen irgendwie verarbeitet werden. Das gilt auch für Getreide, das gilt auch für Fleisch, das können wir nicht einfach so roh aus dem Tier rausschneiden und verzehren, sondern es braucht gewisse Verarbeitungsschritte. Es gibt aber eben Verarbeitungsschritte, die unnötig sind, die übermäßig sind und dann landet man bei den hochverarbeiteten Lebensmitteln, wo aus dem verzehrfähigen, gesunden Lebensmittel ein ungesundes Lebensmittel wird.
1: Beispiel Fleischpflanzer Oder wie die Berliner sagen, Boulette. Durch Braten oder Kochen wird rohes Fleisch oft erst genießbar, weil Keime und Bakterien abgetötet werden.
0: Aber wenn wir es eben klein häckseln, noch Salz, noch gesättigtes Fett reinwerfen, wird halt eine Boulette draus, die dann eben nicht mehr gesund ist.
1: Im Gegensatz zu frischen Lebensmitteln enthalten stark verarbeitete Produkte meistens weniger gesunde Nährstoffe. Denn die gehen nach und nach bei jedem Verarbeitungsschritt verloren, zum Beispiel beim Erhitzen.
0: Also es gibt hitzeempfindliche Substanzen, die in unseren Lebensmitteln enthalten sind. Teil der Vitamine gehört dazu, bestimmte Fettsäuren gehören dazu, die sehr hitzeempfindlich sind. Gerade die sehr ungesättigten Fettsäuren, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind hitzeempfindlich. Und wenn wir Pflanzenöle durch Hitzeverarbeitung weiterprozessieren, dann gehen eben gerade die günstigen Fettsäuren dabei verloren oder verändern sich.
1: Übrig bleiben die ungesunden, gesättigten Fettsäuren.
0: Und man weiß von diesen gesättigten Fettsäuren, dass die Entzündungsprozesse im Körper stimulieren können, dass sie die Insulinresistenz steigern können, also das Unvermögen unseres Körpers, auf Insulin zu reagieren.
1: Was letztlich zu Diabetes Typ 2 führen kann. Neben dem Verlust an positiven Nährstoffen, enthalten Fertiglebensmittel häufig auch sehr viel Salz und Zucker.
0: Das wird teilweise gemacht, um Lebensmittel konservierbarer zu machen, um die haltbarer zu machen. Pökelsalze sind da so so ein Aspekt. Auch normales Salz wird ja durchaus zum Konservieren eingesetzt.
1: Außerdem wird der Geschmack intensiver. Salz in der Suppe. Zu viel davon kann aber der Gesundheit schaden.
0: Man geht zu etwa von einem Drittel der Bluthochdruckpatienten davon aus, dass deren Blutdruck zu einem stärkeren Anteil mit vom Salz getragen ist. Und würden die also auf Salz verzichten oder den Salzkonsum deutlich reduzieren, dann würde der Bluthochdruck bei denen auch besser werden.
1: Auch Zucker macht viele Speisen leckerer. Wobei nicht nur fertige Früchtejoghurts oder Kuchen häufig stark gesüßt sind, sondern auch herzhafte Gerichte wie Pizzen oder Soßen, auch wenn man es bei ihnen nicht so wahrnimmt. Ein hoher Zuckergehalt führt dazu, dass wir gerne viel davon essen. Aus gutem Grund, sagt Stefan Kabisch. Denn Zucker ist ein besonderer Nährstoff.
0: Wenn er durch den Blutkreislauf zirkuliert, unser Blutzuckerspiegel ansteigt, haben wir ein gutes Gefühl dabei. Das ist evolutionär so angelegt. Dieses Wohlgefühl beim Zuckerkonsum haben wir schon immer. Evolutionär hatte das durchaus Sinn, weil es eben vor 10, 20, 30.000 Jahren reichlich Phasen gab, wo es keine Nahrung gab. Und wenn man dann an irgendeinem Obstbaum vorbeigekommen ist, der voller reifer Früchte hinkt, dann war man bestens angehalten, sich den Bauch vollzuschlagen. Hat eben da seine Reserven aufgefüllt. Und deswegen haben wir diesen spezifischen Drang, Zucker gerne zu essen und viel davon zu essen, weil wir damit eben sehr schnell, sehr leicht unsere Fettreserven auffüllen können.
1: Deshalb fällt es vielen Menschen bei Süßigkeiten besonders schwer, Maß zu halten. Ist aber eben auch nicht so einfach, wenn der Körper ständig signalisiert, mehr davon. Ein weiterer Grund, warum wir von Fertigessen oft mehr essen, als uns gut tut, sind die fehlenden Ballaststoffe. Das sind unverdauliche Pflanzenfasern, die keine Kalorien haben, uns aber lange satt machen.
0: Ballaststoffe sind einerseits wichtig für eine intakte Darmtätigkeit, sorgen also dafür, dass der Speisebrei schnell fließt, dass wir keine Verstopfung bekommen. Das ist also zumindest eine Sache, die wir relativ schnell spüren. Ballaststoffe, je nachdem von welcher Untergruppe man spricht, sind aber auch beteiligt an der Regulation unserer Blutfette, können also das Cholesterin absenken, können auch den Blutzuckerspiegel absenken und dazu beitragen, dass die Blutzuckerkurve nach einer Mahlzeit nicht zu hoch steigt und nicht zu schnell ansteigt, wir letztlich auch satter bleiben und erst nach einer längeren Zeit wieder was essen wollen.
1: Vollkornprodukte, Gemüse oder auch Nüsse enthalten beispielsweise viele Ballaststoffe. Beides ist aber oft Mangelware in Fertiggerichten.
3: Das führt oftmals dazu, dass man auch mehr konsumiert, weil das Sättigungsgefühl auch nicht so schnell einsetzt und übertrifft eigentlich seinen, seinen Energiebedarf.
1: Die Folge Übergewicht. Laut dem Statistischen Bundesamt ist hierzulande inzwischen mehr als die Hälfte der Erwachsenen übergewichtig, Tendenz steigend.
0: Aus Übergewicht dann typischerweise das restliche metabolische Syndrom, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, erhöhte Harnsäurespiegel, erhöhte Blutfette. Und wenn man dann noch mal 10, 20, 30 Jahre weiterdenkt, landet man bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, man landet bei Krebserkrankungen und bei noch einer ganzen anderen Fülle von Erkrankungen, die alle sich auf Adipositas und oder Typ-2-Diabetes zurückführen lassen.
1: Neben Salz, Zucker und schlechten Fetten Enthalten Fertiggerichte aber in der Regel noch eine Reihe weiterer Stoffe, die erstmal kryptisch anmuten. Sorbinsäure, Magnesiumcarbonat, Antozyane, Polydextrose. Das sind sogenannte Zusatzstoffe oder E-Nummern.
2: Zusatzstoffe und E-Nummern sind im Prinzip das Gleiche, weil jeder Zusatzstoff, wenn er in einem Lebensmittel eingesetzt wird, muss zugelassen sein und bei der Zulassung wird ihm automatisch eine E-Nummer zugeteilt.
1: Sagt der Lebensmittelchemiker Christoph Wiedmer. Er ist Autor des Buches Lebensmittellügen. Zusatzstoffe erfüllen im Lebensmittel einen bestimmten Zweck. Emulgatoren beispielsweise sorgen dafür, dass Suppen cremig sind. Geschmacksverstärker machen Pfannengerichte würziger, Süßstoffe verleihen Kaugummis die Süße und Farbstoffe geben Marmeladen eine leuchtend rote Farbe. Ohne Zusatzstoffe wären viele Fertiggerichte, so wie wir sie kennen,
2: kaum denkbar. Gerade wenn man sich überlegt, solche Instanzuppen, die man dann im Prinzip in Wasser wirft und einmal kurz aufkocht und dann ist es eine Suppe, die im Prinzip so schmeckt wie eine, für die ich eine halbe Stunde in der Küche gestanden bin. Wobei, ob das eins zu eins vergleichbar ist, wage ich dann doch mal zu bezweifeln, aber es geht zumindest in eine sehr ähnliche Richtung. Also sowas ist ohne Zusatzstoffe eigentlich nicht zu erreichen, rein technisch. Auch Bioprodukte enthalten Zusatzstoffe. Es ist nur so, dass die deutlich weniger Zusatzstoffe enthalten dürfen als konventionelle Lebensmittel. Das ist in der entsprechenden EU-Bio-Verordnung festgelegt, welche Zusatzstoffe da rein dürfen. Aber es gibt dann auch noch so einzelne Bio-Verbände, also Demeter, Biokreis und so weiter, die dann nochmal teilweise über die Vorgaben von der EU hinausgehen. Das heißt, in solchen Produkten sind dann teilweise noch weniger Zusatzstoffe zugelassen als in der EU. Aber auch da wird man Zusatzstoffe finden.
1: Aktuell sind etwa 300 Zusatzstoffe erlaubt, für Produkte mit dem EU-Bio-Siegel dagegen nur rund 50. Für alle Zusatzstoffe gilt …
4: Diese Stoffe durchlaufen auch ein Zulassungsverfahren, sie werden also geprüft, zum Beispiel in Tierversuchen und dann wird ermittelt, welche Menge könnte man ein Leben lang wirklich aufnehmen, ohne gesundheitlichen Schaden davon zu tragen und danach wird dann halt bewertet, ob er sicher ist oder nicht und in welcher Menge er eingesetzt werden darf und auch manchmal für welche Produktgruppen. Also nicht jeder Zusatzstoff darf in jedem Lebensmittel eingesetzt werden, sondern es ist auch klar geregelt, in welchen Produkten es überhaupt erlaubt ist,
1: sagt die Ernährungswissenschaftlerin Sabrina Schulz. Sie arbeitet für die Verbraucherzentrale Berlin. Zuständig für die Zulassung ist die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Daher übrigens auch der Begriff E-Nummer, denn die Zulassung gilt europaweit. Manchmal werden solche Zulassungen aber auch wieder entzogen, wenn im Nachhinein festgestellt wird, dass sie vielleicht doch gesundheitsschädlich sein können. Und so weiß die Industrie, generell möchten viele Verbraucherinnen und Verbraucher E-Nummern meiden. Sie klingen ja auch nicht besonders appetitlich.
4: Und da reagieren die Hersteller auch schon, dass sie einfach viel mehr Produkte auf den Markt bringen mit sogenannten Clean Labeling. Das
1: könnte man übersetzen mit sauberen Etiketten. Da werden Zusatzstoffe durch andere Stoffe ersetzt, sodass die E-Nummern oder die weniger appetitlich klingenden Namen wegfallen. Oft wird dann auf der Vorderseite des Produktes groß damit geworben, dass dieses Lebensmittel keine Farbstoffe oder keine Geschmacksverstärker enthalte. Zum Teil ist das aber leider Augenwischerei, kritisiert Verbraucherschützerin
4: Schulz. Dass zum Beispiel der Hersteller werben darf mit ohne Geschmacksverstärker Glutamat beispielsweise. In der Zutatenliste findet sich dann aber so etwas wie Hefeextrakt. Hefeextrakt,
1: das klingt nach leckerem Gebäck, ist aber auch eine Art Geschmacksverstärker.
2: Hefe enthält natürlicherweise auch Glutamat. Und wenn man jetzt eben Glutamat nicht mehr in Form von einem Reinstoff in das Produkt reinrührt, sondern als Bestandteil von einem Hefeextrakt, dann ist im Endprodukt immer noch Glutamat drin. Das schmeckt im Endprodukt auch genauso fleischig-würzig, wie wenn ich jetzt reines Glutamat da reingemischt hätte. Nur der Unterschied ist, ich muss im Zutatenverzeichnis nicht mehr Glutamat draufschreiben oder das böse Wort Geschmacksverstärker, sondern ich kann stattdessen Hefeextrakt draufschreiben.
1: Auch den Begriff Farbstoff sucht man inzwischen oft vergeblich auf Zutatenlisten. Stattdessen nutzen die Hersteller färbende Lebensmittel, die sie nicht mit dem Begriff Farbstoff versehen müssen.
2: Da sind dann Bestandteile drin wie Spirulina-Konzentrat, Saflorextrakt oder Rote-Bete-Konzentrat, die überhaupt nicht dafür eingesetzt werden, damit das Produkt am Schluss irgendwie toll nach Rote-Bete schmeckt, sondern die einzig und allein dafür gedacht sind, dass das Produkt am Schluss rot, gelb oder grün oder blau wird.
1: Was dient dem Geschmack? Und was der Farbe oder der Haltbarkeit? Für den Verbraucher ist kaum noch ersichtlich, was wofür und in welchen Mengen im Fertigessen drin ist. Das betrifft auch den Zucker. Eigentlich gilt, wenn der Hauptbestandteil eines Produktes Zucker ist, muss er im Zutatenverzeichnis an erster Stelle stehen. Aber auch hier hat der Hersteller Möglichkeiten, den Zuckergehalt zu verschleiern.
2: Das kann man dadurch, dass man unterschiedliche Zuckerarten einsetzt. Also beispielsweise gibt es hier den normalen Haushaltszucker Saccharose. Es gibt aber auch glucose Fructose sirup Das ist genauso Zucker, macht das Produkt genauso süß. Das wären aber zwei Punkte im Zutatenverzeichnis, die nichts anderes sind als Zucker. Aber nachdem ich meinen Zucker quasi auf unterschiedliche Bereiche von dem Zutatenverzeichnis aufteile, rutscht er auch ein Stückchen weiter nach hinten. Und so kann man dann auch verstecken, wie viel Zucker tatsächlich in dem Produkt enthalten ist.
1: Lebensmittelchemiker Christoph Wiedmer kritisiert die fehlende Transparenz
2: bei den Zutatenverzeichnissen. Denn als Verbraucher habe ich eigentlich keine Chance mehr, am Zutatenverzeichnis zu erkennen, was in dem Lebensmittel genau drin ist.
1: Zusatzstoffe seien nicht per se schlecht, meint er. Da werde oft sogar unnötige Panik geschürt. Dennoch können viele unverständliche Begriffe im Zutatenverzeichnis ein Hinweis auf ein minderwertiges Produkt sein. Ein Beispiel.
2: Wenn man ein Fertiggericht herstellen will, das so schön fleischig-würzig schmeckt, dann ist ja eigentlich das naheliegendste, dass man da viel Fleisch reintut. Das Blöde ist aus Sicht der Industrie, Fleisch ist teuer. Das heißt, wenn statt einem hohen Fleischanteil einfach ein Geschmacksverstärker eingesetzt wird, der auch einen fleischig-würzigen Geschmack in dieses Produkt reinbringt, kann man gleichzeitig den Fleischanteil senken. Und dann kommt man eben mit ganz, ganz wenig Fleisch aus, dass man beispielsweise eine Tütensuppe hat mit Huhn und schreibt dann auch groß drauf Hühnersuppe. Aber es ist im Prinzip fast kein Fleisch drin, sondern der fleischig-würzige Geschmack kommt dann ausschließlich oder überwiegend vom um Geschmacksverstärker.
1: Statt des Huhns oder des Gemüses in der Hühnersuppe enthält das Gericht dann vor allem billige Grundstoffe.
2: Sowas wie Wasser, Fett, Zucker, das kostet relativ wenig. Auch beispielsweise irgendwelche Getreideerzeugnisse, so wie bei der Pizza der Boden. Das ist preislich natürlich auch deutlich günstiger, als wenn man jetzt da viel Fleisch, viel Tomatensauce und so weiter nehmen würde.
1: Ein weiteres Beispiel. Eine klassische Soße Hollandaise besteht eigentlich nur aus zwei Zutaten, Eigelb und Butter. Die entsprechende Fertigsoße eines Markenherstellers hingegen besteht aus zwölf Zutaten, darunter Aromen, Hefeextrakt und ein Verdickungsmittel. Gerade mal 1,3 Prozent Eigelb sind in der Fertigsoße, Butter ist gar keine drin, stattdessen Öl. Und die Hauptzutat ist Wasser. Dass dieses Gemisch trotzdem nach Soße Hollandaise schmeckt, liegt an den Aromen.
2: Es gibt auch spezialisierte Hersteller, die solche Aromen anbieten. Und da hat dann der Lebensmittelunternehmer auch die Möglichkeit, quasi von A bis Z, von Apfel bis Zitrone, sich alle möglichen Aromen zuzukaufen und die dann einfach so in sein Produkt reinzumischen.
1: Zum Teil stammen solche Aromen aus dem Labor, sind also synthetisch. Vanillin, also das Vanillearoma, wird beispielsweise aus Erdöl hergestellt. Erdbeeraroma kann aus Sägespänen stammen. Neben der Kostenersparnis hat die Nutzung von Aromen für die Hersteller noch einen weiteren Vorteil. Das
2: Lebensmittel schmeckt immer gleich. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Grund, warum Unternehmen auf Aromen setzen, dass man den Geschmack dadurch sehr, sehr gut standardisieren kann. Wenn man Rohstoffe aus der Natur nimmt, dann schmecken die immer unterschiedlich. Je nachdem, ob die ein bisschen reifer oder ein bisschen weniger reif geerntet wurden, wie die Saison war, gab es viel Sonne, gab es wenig Sonne, wo kommt das Produkt genau her. Aber in dem Moment, wo mein Geschmack primär aus dem Aroma kommt, dann kann ich auch meinen Geschmack dadurch reproduzierbar machen, dass er immer gleich schmeckt.
1: Auch viele neuartige Produkte wären ohne Aroma kaum denkbar. Zum Beispiel Fleischersatzprodukte auf Soja, Weizen oder Erbsenbasis.
2: In den vegetarischen und veganen Alternativen sind einige Zusatzstoffe oder funktionelle Lebensmittel drin, weil die Eigenschaften, die normalerweise das Fleisch mitbringt, also die Textur, der Geschmack und die Farbe, muss man ja, wenn man kein Fleisch einsetzt, über andere Wege erreichen. Und das funktioniert eben primär über Zusatzstoffe oder funktionelle Lebensmittel.
1: Ob die als gesund angepriesenen Fleischalternativen tatsächlich der Gesundheit zuträglich sind, lässt sich so pauschal kaum beurteilen. Und hängt stark von den Grundstoffen ab, auf denen das Ersatzprodukt
4: basiert. Dennoch gibt Verbraucherschützerin Schulz zu bedenken. Also es ist ein verarbeitetes, zum Teil hochverarbeitetes Lebensmittel und sollte deshalb nicht jeden Tag auf dem Speiseplan stehen.
1: Aber hin und wieder kann es durchaus Sinn machen. Wer etwa seinen Fleischkonsum reduzieren möchte, kann die Wurst ab und zu durch eine vegane oder vegetarische Alternative ersetzen. Das kommt auch Umwelt und Tieren zugute. Mittlerweile bietet jeder Supermarkt Ersatzprodukte an. Die Palette an Fertigprodukten wächst damit weiter. Bleibt die Frage, wie man sich trotz Fertigessen möglichst gesund ernähren kann.
4: Orientierung bietet hier der sogenannte Nutri-Score. Dass man nach dem Nutri-Score geht und so vielleicht herausfinden kann, welches Produkt hat vielleicht ein A oder ein B. Und das könnte ich dann den Produkten bevorzugen, die eher mit einem D zum Beispiel bewertet sind. Für den Nutri-Score werden die
1: günstigen und ungünstigen Nährstoffe eines Lebensmittels miteinander verrechnet. Positiv wirken sich beispielsweise Ballaststoffe und hochwertige Fette aus. Als negativ geht der Gehalt an gesättigten Fettsäuren, Salz und Zucker in die Bewertung ein. Am Ende erhält das Fertiggericht einen Buchstaben zwischen A und E. Das ist leicht verständlich, aber leider ist der Nutri-Score nicht verpflichtend. Die Hersteller können selbst entscheiden, ob sie ihn auf ihrem Produkt angeben. Und er bietet auch eher eine grobe Orientierung. Wem zum Beispiel der Salzgehalt wichtig ist oder wer bestimmte Zusatzstoffe meiden will, muss trotzdem noch einen Blick auf die Zutatenliste werfen und hoffen, dass der Hersteller dabei nicht so viel getrickst hat. Deshalb muss man letztlich leider sagen, wenn man wirklich wissen will, was auf den Tisch kommt, bleibt einem eigentlich nur selber kochen. Hausgemachte Fleischpflanzerl mit Pellkartoffeln und Kräutersahnesoße. Garantiert mit 100% echten Zutaten.
4: Schmeckt wie selbstgemacht.
1: Und ist es auch. Über die oft versteckten Zutaten in Fertiggerichten und wie gesund oder ungesund sie sind, eine Podcast-Folge von Maike Broska. Radio Wissen hat natürlich noch viel mehr aus dem Bereich Ernährungswissenschaften, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, sinnvoll oder Geschäftemacherei? Einfach reinhören, wenn Sie mögen, überall, wo es Podcasts gibt.